0: Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode, un peu innovant vous allez voir, parce qu'aujourd'hui je ne suis pas accompagnée d'un ou d'une invitée, mais de quatre invités, des dirigeantes toutes plus brillantes et motivées les unes que les autres, que j'adore, et avec qui on a créé un groupe d'entrepreneuses depuis quelques mois. C'est donc une table ronde que l'on vous propose dès maintenant et pour cette première édition, il y en aura peut-être d'autres à voir selon vos retours en commentaire que l'on espère nombreux. On a choisi le thème de la gestion des priorités et l'équilibre pro-perso, ô combien important quand on dirige une entreprise et que l'on tient à sa vie de famille L'objectif est de partager un bon moment avec vous, convivial, chaleureux, stimulant, mais aussi sans filtre, sur des thèmes business et bien-être, qui pourraient résonner en vous et vous inspirer dans votre quotidien de dirigeant. On va tout de suite commencer par un tour de table pour que chacune se présente. Accueillons tout de suite ensemble Fanny, Clara, Camille et Nadia. Hello les filles, bonjour à tous. Bonjour, bonjour Mireille. Bonjour. Bonjour. Allez, je vais commencer par toi, Clara. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et bien donc, Je m'appelle Clara, comme tu l'as dit. J'ai
1: 34 ans, deux enfants qui s'appellent Louis-Emma et je suis responsable de l'agence immobilière ERA qui est au centre-ville de Metz.
2: Mmh. Ensuite, on a Fanny également oui bonjour euh, Fanny, donc euh, moi j'ai lancé mon entreprise il y a trois ans euh, qui s'appelle Marketing Haute Vibration et je suis business coach et euh, mentor en marketing premium donc pour les entrepreneurs qui œuvrent euh, seuls en ligne, voilà, on continue avec Nadia. Bonjour à tous,
3: moi donc je suis Nadia, je suis gérante du centre Terra un centre dédié au bien-être, euh, autour de, de l'anti-âge, de la femme, euh, euh, Voilà, pour qu'elle se sente bien dans son corps et dans sa tête, Voilà, sur Longeville et bientôt sur euh, la Zagdonie. Super, et enfin on a Camille Bonjour Mireille. Alors moi c'est Camille,
4: j'ai 24 ans. J'ai créé du coup la maison de communication Inspire Design qui est spécialisée dans les métiers du bien-être. On accompagne du coup tout professionnel de ces activités partout en France. Et Également à l'étranger, voilà.
0: Vous les avez peut-être reconnues. chacune est déjà passée individuellement dans ce podcast. Je vous invite d'ailleurs à aller retrouver chaque épisode si vous êtes curieux d'en apprendre un peu plus sur elles. Entrons maintenant dans le vif du sujet et rappelons-le, euh, on va parler de la gestion des priorités et de l'équilibre pro-perso. Ma première question, elle est toute simple. Quelle est votre définition en une phrase de l'équilibre parfait, si
2: tant est qu'on puisse l'atteindre oui alors moi si je, si je peux rebondir bien en premier. <rire> euh, alors moi c'est difficile pour moi de trouver une définition par contre moi ce que j'aime bien faire c'est vraiment le, le qualifier en termes de ressenti et pour moi vraiment le, un bel équilibre c'est vraiment une harmonie intérieure, c'est une forme de paix intérieure. Et euh, je sais, en tout cas, moi, dans ma, dans ma situation, que dès qu'il y a un déséquilibre dans ma vie, c'est comme un funambule, en fait, finalement, le funambule pour rester sur sa ligne. Euh, il faut toujours qu'il soit dans des petites formes de déséquilibre. Et euh, justement, euh, euh, sa trajectoire lui permet euh, d'arriver à son but, mais voilà, dans une forme de déséquilibre. Donc, c'est un peu la vie, euh, elle, elle est faite comme ça. Euh, à chaque fois que je sens des petits déséquilibres, moi, ça se traduit par des, des émotions des états émotionnels qui sont parfois euh, voilà, de l'irritabilité tout ça donc je sais qu'à chaque fois qu'il y a des petites alertes émotionnelles comme ça, c'est qu'il y a une forme de déséquilibre qui m'amène à, voilà, à un manque de paix intérieure donc c'est comme ça que moi je le qualifierais de mon côté d'accord, ouais, hyper intéressant donc c'est vraiment euh, au ressenti et c'est ce qui te permet aussi de faire des ré les
0: réajustements en conséquence quoi, ouais. tout à fait je suis ça, très
2: attentive en plus. Ouais, merci
0: <rire> <rire> Tiens, bah, Continuons avec toi Nadia c'est quoi selon toi euh, ta définition de l'équilibre euh le plus parfait possible, on va dire
3: bah, L'équilibre, c'est déjà de définir euh, l'équilibre pour moi. C'est vraiment euh, en fonction euh, des phases que je rencontre dans ma vie et des objectifs, euh, c'est un petit peu plus pratico-pratique. Et du coup, euh, des objectifs que je me fixe, en fait. Et c'est mmh. surtout ça qui, qui définit euh, mon équilibre euh, tout en gardant euh, un seuil minimum sur mes piliers. Okay. C'est-à-dire que euh, qui sont ma famille, euh, euh, mes amis et aussi euh, l'équilibre de soi. Et euh, ainsi, en fonction bah, des, des, des saisons, hein, j'aime bien aussi voir comme, euh, la vie aussi, comme des saisons qu'on traverse aussi euh, tout au long de, de, voilà, du déroulement de sa vie. Euh, en fait, je me fixe ces objectifs et même si euh, d'un point de vue extérieur, euh, temporairement, ça paraît déséquilibré parce que, tu parlais de funambule tout à l'heure, hein, une balance, c'est pas toujours 50-50. Ça peut être parfois, dans ma vie, 70% de professionnels et 30% euh, de, euh, de perso. Et pourtant, je me sens quand même en équilibre. Mmh. Donc, du coup, c'est vraiment... Euh, par rapport à ça que je trouve mon équilibre pro-perso et c'est mon équilibre parfait.
0: Mmh, J'adore cette définition, j'y reviendrai sur la notion de balance justement avec une référence en particulier. Merci pour, euh, pour, ton, pour ton témoignage. Et toi Camille
4: bah, Moi je rejoins
0: les filles, je trouve qu'il y a une vraie notion d'adaptabilité.
4: Au final, on a besoin de s'adapter au contexte, aux émotions qu'on rencontre aussi. Moi, quand j'ai réfléchi à la définition d'équilibre, ce qui m'est venu, c'est le bonheur, mais intérieur. C'est-à-dire pas le bonheur qui est défini par les autres ou euh, euh, voilà, les actualités du moment, mais plutôt mon bonheur à moi. Au final, euh, une vraie qualité de présence, euh, être réellement, euh, pour moi, présent dans l'instant euh, avec euh, voilà, les clients, euh, avec euh, la famille, les amis. Euh, c'est pour moi euh, une réelle preuve d'équilibre. Si j'atteins voilà, ce, ce, ce vrai moment-là, euh, c'est aussi pour moi de, de savoir profiter. Euh, réellement euh, des choses. Bon, ça rejoint euh, la notion de présence et euh, de pouvoir profiter réellement de ce qui nous plaît, au final, euh, de, voilà, de, de, de vrais instants,
0: euh, sans sacrifice. Ça veut dire jouir de la vie aussi C'est-à-dire que l'équilibre, ça ne veut pas dire être euh, la personne parfaite, qui fait tout bien, tout parfait, qui euh, ne déroge jamais à certaines euh, bah moi, règles, mais au contraire voilà, euh, un apéro le vendredi soir, euh, oui. des soirées entre amis, s'éclater, oui. s'amuser, bon, au hasard, <rire> au hasard
4: <rire> C'est vrai que pour moi l'équilibre c'est aussi le déséquilibre ouais, ouais, en fait, fait ouais. c'est aussi accepter d'avoir de, des fois euh, bah, des genoux à terre de se re-questionner euh, d'être sans cesse à se demander bah, justement où est mon équilibre et moi euh, justement j'étais euh, je rejoins Fanny sur la euh, question émotionnelle oui. euh, du coup du du bien-être mais je reçois, je rejoins aussi Nadia sur le côté euh, objectif en mmh. fait mmh. sur l'importance d'avoir euh, bah, aussi des choses concrètes parce que en tout cas moi j'ai besoin vraiment d de me matérialiser mon bien-être actuel, futur euh, et de me rendre compte aussi de ce que j'ai euh, visuellement par le toucher, par euh, voilà euh, les émotions que je peux ressentir donc euh, ça vient vraiment euh, ouais, résumer euh,
1: ce qu'on peut dire les filles euh, juste avant J'adore. Et toi, Clara Ça va être difficile. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Non, j'aime beaucoup l'image du funambule de Fanny parce que je trouve que cet équilibre euh, vie professionnelle et vie personnelle, il est très fragile. Et euh, en, justement, quand on préparait le podcast, je cherchais cette image du funambule que je n'ai pas trouvée, mais je cherchais vraiment où on est en fait en équilibre constant, à, à chercher cet équilibre de manière constante. Et pour moi, la définition alors parfaite, même si elle n'existe pas, c'est à la fois euh, bah, de remplir mes objectifs professionnels, parce que forcément, en tant qu'entrepreneur ou dirigeant, on a des, des objectifs, des missions à, voilà, pour lesquelles on est obligé de le faire. Hein. Il y a des moments où on ne peut pas juste se dire non, aujourd'hui, off. Non, il y, a des choses, il y a des deadlines à respecter, mais à la fois trouver du temps bah, pour ma famille, donc pour mes enfants. Et aussi, je crois que c'est toi, Nadia, qui as parlé du temps pour soi. Et, euh, parce que le temps que je passe pour ma famille, bien sûr, aussi du temps pour moi, mais le temps qui va être sur le sport, de la lecture... Euh, euh, un canapé euh, Netflix, ça marche aussi mmh. peu importe mais essayer de trouver cette, ce juste milieu en fait entre ces trois paramètres qui sont pour moi donc par rapport à ce que toi tu sais Camille la, ma définition du bonheur, donc, il y a aussi l'apéro bien sûr, mais comme sous, parce que ma, Mireille me regardait moi quand on en parlait c'est une manière aussi de le faire mais c'est surtout trouver l'équilibre entre ces trois paramètres et pour moi c'est ça l'équilibre parfait euh,
0: voilà. d'accord D'allier ces trois paramètres. Et en acceptant qu'il y ait des oscillations, euh, comme ça, des courbes sinusoïdales qui ne soient pas euh, parfaites, mais justement, euh, parfois qui touchent un peu à l'extrême. J'ai l'impression que ça, ça traduit un petit peu tout ce, que, tout ce que vous exprimez là et très, très lié aux émotions. Donc, on est vraiment bien dans le thème. Hein, quand on parle d'équilibre pro-perso, on parle aussi de gestion des priorités. Et euh, ben voilà, choisir, c'est renoncer. Donc. Euh, donc, euh, c'est vrai que c'est super intéressant tout ce que vous venez de nous dire. Est-ce qu'il vous arrive euh, parfois d'être vraiment euh, chahuté intérieurement jusqu'à jusqu l'inconfort euh, Vous avez déjà donné des éléments de réponse. Et, et de vous demander, en fait, si vous mettez bien la, la priorité là où il faut Est-ce que vous pouvez me raconter un peu dans ces, dans ces zones d'inconfort parfois
4: Perpétuellement, moi je trouve, hein, parce que justement pour connaître son équilibre, il faut aussi connaître les zones de déséquilibre qu'on peut ressentir. Et, euh, et je, enfin, moi en tout cas personnellement, c'est vrai que euh, j'apprends à connaître mon équilibre grâce à mes phases d'inconfort qui me rappellent que justement là je me sens un petit peu moins bien, euh, j'ai mis les priorités au mauvais endroit... Euh, Instinctivement, du coup, on se rappelle tout de suite que ce qui nous fait du bien, c'est de passer du temps en famille, euh, de faire des coupures, euh, de, voilà, de, de jouir euh, pleinement bah, de l'instant voilà, de présent aussi avec les clients, etc. Donc au final, euh, moi, je trouve que oui, euh, euh, c'est une remise en question perpétuelle. Et pour avoir l'équilibre, il faut... Euh,
0: euh, oui, il faut, euh, on en revient, se remettre en question. Remettre temps, en question. Euh, oui. il faut savoir les accepter, selon vous, ces zones d'inconfort, justement Est-ce qu'on est qu vit d'autant mieux les choses et est-ce qu'on tente d'autant mieux, euh, d'autant plus vers l'équilibre qu'on accepte aussi ces zones de, de tempête
1: Bien sûr, ça, moi je pense que c'est ce qui nous aide à, à grandir aussi. Mm -hmm. euh, à grandir, parce que même si euh, maintenant on est à des âges plutôt matures, on, finit, on grandit toujours de toute façon sur nos, grâce à nos expériences. Mm -hmm. Et euh, les expériences, ça peut être... Euh, professionnel, personnel et ça peut être justement bah, comme tu disais Camille par rapport au déséquilibre qu'on ressent parfois euh, ça nous aide euh, à retrouver euh, l'équilibre nécessaire de, juste derrière en fait on apprend euh, on fait de notre mieux comme on dit toujours et, euh, ouais, on, on a, voilà, mais, et notre mieux et c'est ce que je crois que tu disais toi Nadia aussi en fonction de nos objectifs du moment et euh, typiquement moi si je peux prendre c'est la de dernière anecdote que j'ai en tête mmh. c'est les vacances scolaires de la Toussaint euh, donc moi je j'ai deux enfants euh, J'étais persuadée que j'allais prendre des congés. Je m'étais dit « Allez, je prends des congés ». Finalement, j'ai eu des choses euh, au niveau de l'agence à régler qui, font, qui ont fait que non, je ne les ai pas prises. Mais au début des vacances, je me suis dit « C'est certain, je vais, quitter, je vais finir plus tôt les soirs, je vais passer des moments de qualité avec eux ». Et finalement, c'est pour des bons projets. Hein. Il y a eu des compromis à préparer, à signer. Donc euh, voilà, c'est le business, c'est important de le faire aussi. Mais à un moment donné, j'ai été, tu vois, tu parlais, le mot chahuté que tu as utilisé, pour moi, il est très puissant parce que c'est exactement ça. Euh, on a envie à certains moments d'avoir cet équilibre de manière parfaite, comme on parlait tout à l'heure, et finalement... Parfois, le, le, le business, le, le boulot fait qu'on ne peut pas les avoir. Et c'est au moment-là où il faut, à, réici, à mon sens, hein, réussir à, avoir, à trouver cette paix intérieure de se dire OK, j'ai fait de mon mieux, euh, j'ai géré mes priorités, parce que c'est aussi un petit peu ça euh, l'idée. Et non pas que mes enfants ne sont pas une priorité du coup, mais ils le deviendront peut-être la semaine suivante ou la semaine encore d'après, ou pendant le week-end avec un moment de qualité. Et voilà. Mais le mot chahuter, je trouve qu'il est très fort. Et il, pour l'équipe vie pro, vie perso, pour moi, il, il est. Euh, c'est une belle image, je
0: trouve. Mmh. Et toi, Fanny, tu parlais d'émotion, justement, mmh. par rapport à... Je pense que ça doit te parler
2: aussi, ce terme, d'être chahuté intérieurement. Mmh. Oui. Alors moi, si vous voulez... Euh avant, j'étais beaucoup plus chahutée euh, quand j'étais euh, en train de chercher justement un équilibre entre toutes mes sphères de vie. C'est-à-dire euh, l'équilibre entre euh, la vie de couple parfaite, euh, la vie de famille parfaite, être présente pour mes parents, pour ma, ma famille, mes amis. Mon entreprise que, que je me suis donnée 2-3 euh, ans pour lancer et, et faire euh, prospérer. Et en fait, euh, j'étais hyper chahutée quand je cherchais justement cet équilibre parfait et j'ai une grande révélation c'est quand euh, j'ai entendu, on ne peut pas tout prioriser en fait, il y a un moment il y a des phases de vie où vous allez choisir de prioriser bah, telle sphère, donc euh, moi je me suis dit, bah, voilà, les deux prochaines années je vais prioriser ma fille parce qu'elle est en train de grandir, Voilà elle a trois ans l'année prochaine elle en aura 4, et la deuxième sphère que je vais prioriser c'est mon business et en fait toutes mes décisions, toutes mes priorités elles sont mises là-dessus, donc il euh, y a des moments où je dis non pour des anniversaires il y a des moments où je dis non pour des repas de famille parce que je suis fatiguée, parce que j'ai du boulot il y a des moments où euh, je dis non parce que j'ai envie de passer du temps avec ma fille. Donc en fait c'est de se dire ok quelles sont les sphères que je veux prioriser euh, et on, on en revient à la notion d'objectif. C'est quoi vos objectifs de vie pour les deux prochaines années et se dire ok là je vais mettre à fond dans cette sphère. Je vais peut-être renoncer à certaines choses mais je sais que peut-être que dans deux ans bah, ma sphère que je vais prioriser ça va être mes, mes amis. Et en fait, mes amis seront toujours là au moment-là. Donc, euh, cet équilibre, moi, je l'ai retrouvé euh, grâce au fait d'arrêter de, de chercher l'équilibre et d'être tout le temps dans le people pleasing, en mmh, fait. Ouais. Voilà, d'être là partout pour tout le monde, tout le mmh. temps. Et en fait, ça, ça crée un déséquilibre intérieur qui est tellement fort parce qu'on est fatigué, parce qu'on dit oui à tout, parce qu'on on renonce à soi, en fait. Et on décide de plus se choisir. Et en fait, on est tout le temps... Euh, euh, en train d'éteindre les feux, à dire oui partout. Euh, et et c'est comme ça que, du coup, moi, je ne suis plus chahutée, justement, parce que j'ai choisi de prioriser certaines sphères.
0: Mmh, c'est un renoncement assumé à des ouais. sollicitations extérieures, finalement. Ah ouais. Ouais. Et euh, c'est euh, hyper euh, mmh. cool, ce que tu dis sur la gestion prior des priorités. Finalement, c'est aussi savoir dire non mmh. et s'écouter soi, quoi. Et oui, c'est
3: ça, c'est se choisir aussi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, je trouve, autour... Personnellement, dans mon entourage, qui ne sont pas forcément dans l'entrepreneuriat euh, et qui ne comprennent pas toujours. Alors, que tu le ressens bon, J'ai entendu le mot sacrifice. Moi, je, je parle plutôt d'investissement. Okay. En fait, c'est vraiment pas quand je travaille pour mon business, quand je, suis, je fais des projets et que ça me demande énormément de temps, euh, donc de l'investissement. Je le vois pas du tout comme un sacrifice. Et du coup, ça m'a demandé au début de mon activité euh, beaucoup d'explications pour mes amis, mmh. pour ma famille, de leur dire, écoutez, là, dans les prochains mois, euh, là, je suis en plein déménagement pour professionnel, euh, je ne vais pas être disponible, mais ce n'est pas pour ça que je ne pense pas à vous, et ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas se revoir. Mmh. Donc, tu parlais, Camille, de, de temps euh, euh, en pleine conscience, mmh. et quand on est dans, dans cette sphère de l'entrepreneuriat où on est vraiment très sollicité, où on a vraiment on a un timing à respecter pour que tout se passe bien, bah, on est vraiment on a une prise de conscience du, du temps qualitatif et c'est ce qui donne encore plus de, 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 de beauté à la, à la qualité du moment, en fait, euh, et au, à la présence. Euh, je ne suis pas là avec mon téléphone quand je suis avec mon fils ou avec mes amis mmh. à regarder ou à faire, voilà, faire du business. Ce n'est pas du tout ça. Je suis vraiment avec la personne. Et, et ça rend le moment vraiment. Euh, voilà. Euh, rempli, précieux plein, et rempli, magique, euh, vraiment euh, qualitatif. Euh. Voilà. Et, mais ça m'a demandé beaucoup d'énergie au début et d'explication. De, de, mmh. Voilà. De mmh. dire je ne suis pas là pour le moment, mais. Euh, voilà, tout. On va se retrouver quoi, oui, de toute façon. Oui, oui. Donc, c'est euh,
4: euh, nécessaire. N'importe où, c'est, enfin, s'investir partout, c'est s'investir n'importe où et au final. Part. Donc effectivement, euh, quand Nadia dit, bah je priorise, tu rejoins aussi euh, Fanny, et euh, bah, euh, c'est exactement ce qu'on est obligé de faire si on, on veut vraiment euh, euh, être, ouais, dans la qualité. Euh des actions qu'on mène au final. Oui, Qui plus oui, est sûr. quand on a
0: une entreprise, on veut dire on a une telle pression, il euh, y a de tels challenges et, et sans objectif, bah, de toute façon on n'arrive à rien. Mmh. Donc euh, voilà, et c'est quelque chose de très personnel. Je, je, je rebondis sur ce que tu disais euh, de toute façon l'expérience ne se vit pas par procuration et je pense que personne n'est en mesure de dire à ta place que tu fais un sacrifice sur quoi que ce soit. C'est un ressenti personnel. C'est, euh, je veux dire, vu de oui. l'extérieur, on peut considérer que tu fais un sacrifice sur telle ou telle chose, alors que pour toi c'est pleinement assumé. Mais ça, et que ça n'est ouais. pas un sacrifice. C'est juste oui. une priorisation du moment oui. et que tu y reviendras plus tard quand tu l'auras choisi, quoi. Je que je pense ce soit que
3: plaisir à le faire en plus. Euh, voilà. C'est parfaitement du tout assumé. Quelque chose de négatif. Mmh. Hein. Ouais. 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 Mais je pense que c'est enfin, aussi le problème
1: de la. De la... L'actualité, je dirais, c'est qu'en fait, tout le monde euh, se permet parfois... De, enfin, pas de juger, mais de... En fait, sans connaître les situations de chacun, ni les objectifs justement parler de chacun, euh, se permet de se dire non, mais cette personne ferait mieux de faire comme ci, ferait mieux de faire comme ça, sans connaître ni la réalité de l'entreprise dans laquelle elle est, ni sa réalité euh, personnelle. Euh, et en fait... Euh, les, les gens interagissent en fait avec nous par rapport à leur propre prisme euh, de, de, la, de leur situation, de, de leur vie, de leur
3: propre projection.
1: Exactement, ouais. leurs propres attentes en fait finalement de vie, de vie et qu'ils aimeraient fait. que, ouais. certaines personnes en tout cas, hein, pas tout le monde heureusement, et heureusement, oui. aimeraient qu'en fait chacun corresponde à ces attentes-là alors qu'en fait on a tous des attentes différentes et c'est ce qui nous rend unique aussi heureusement. <rire> Mais euh, et je pense que ça c'est vraiment quelque chose sur lequel... On a tous un travail aussi à faire parce que je pense, je ne suis pas là pour moraliser, je pense que je vais être parfois la première à le faire aussi sans m'en rendre compte. Et je pense qu'on a tous un axe de travail là-dessus, se rendre compte que chacun a ses, sa propre, ses propres priorités, ses propres objectifs et ambitions. Et que parfois, comme c'est toi Nadia, voilà, on, on va prioriser des, des, certaines choses, mais c'est important de se rendre compte que. forcément se
0: projeter. Euh ce qu'on aimerait euh, sur soi. Oui, pour... ouais, c'est bon de le rappeler. Franchement, c'est hyper pertinent de le rappeler. Est-ce que euh, l'une ou l'autre, vous avez une anecdote euh, d'une expérience où euh, vous avez eu le sentiment de, euh, que le, le, votre vie pro professionnelle a trop pris le pas sur le personnel et que vous avez été justement un peu trop chahuté, ce qui vous a permis bah, de replacer le curseur au bon endroit Est-ce que vous avez un exemple concret Comment ça a pu se traduire euh, oui. dans oui. vos relations, votre ressenti, oui.
2: au niveau oui. du corps, de la santé oui. oui, moi, j'ai un exemple qui me vient en tête. Euh, en fait, comme j'œuvre 100% dans le digital, moi, j'ai des clientes en Suisse, en Belgique. Je peux travailler de mon canapé, de mon transat en vacances. Et en fait, euh, au début, toutes mes vacances, je travaillais. Donc, je prenais des clientes en vacances. Euh, et puis, j'adaptais en fait, mes offres en fonction de ça. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire des accompagnements seulement via l'audio. Donc, euh, sur des plateformes comme Telegram, WhatsApp, etc. Et du coup, je me disais, bah, là, je pars en vacances. Donc, je, pour rentrer du chiffre, je vais avoir des clientes pendant mes vacances. Donc, je vais faire des offres euh, sur, euh, sur Telegram. Et euh, du coup, j'étais sur mon transat en train de bosser. Et en fait, moi, dans, dans ma tête... Parce que c'est aussi un inconscient collectif. Je trouvais ça trop cool de me dire, OK, je suis en vacances, je génère du chiffre, je bosse de mon transat au bord de la piscine. En fait, vu Instagram, c'est juste <rire> génial. Mais en réalité, il y a des moments où bah, il y avait trop de bruit à côté. Il y avait ma fille qui venait me voir parce qu'elle voulait une compote de pommes, etc. Puis en fait, je me suis dit, mais plus jamais. Parce que là, en fait, bah, un, je ne profite pas du moment. Euh, de deux, bah, je n'ai pas forcément besoin de ça. Et puis de trois, bah, il serait peut-être temps de se réorganiser, justement, pour pouvoir partir en vacances sereinement et euh, bah, générer du chiffre avant et après, mais pas pendant. Donc, euh, mmh. effectivement, ça m'a pas chahutée dans le sens où je me sentais trop mal. Mais en fait, euh, je me rendais compte que ce n'était pas euh, juste pour moi, tout mmh,
0: simplement. Une de conscience, quoi. Oui, ce
2: n'était pas, pas moi. Alors, il y en a qui adorent ça, hein. Euh, mais euh, moi, je ne suis pas faite pour ça.
0: Ouais. Mmh, bah, c'est hyper sincère, ton, ton anecdote, ton témoignage. Je trouve ça hyper intéressant. Et je suis sûre qu'il y a plein d'entrepreneurs de, qui doivent se reconnaître, ou de managers d'ailleurs, qui doivent se reconnaître euh, dans ce que tu évoques, parce que c'est un peu la facilité et, euh, et ça, ça part d'une bonne intention. Parce que voilà, c'est de l'investissement, mais le surinvestissement, euh, au bout d'un moment, c'est plus... Ouais. C'est plus forcément ce qui convient le mieux, quoi.
4: Non, en fait, toute activité, enfin quasiment toute, a la possibilité de pouvoir être travaillée à distance. Ça. Donc euh, la jonction est quand même assez facile à passer, mmh. et on peut toutes... Euh, il succombait. Voilà,
0: même au niveau de la gestion de l'administratif, je pense à toi, Nadia, qui, euh, bah, pour le coup, euh, a besoin de la présence du. Voilà, tu travailles avec tes mains. Euh, pour, Il y a tout euh... le off. Euh, ouais, voilà, c'est ça. Il y a tout le off de la gestion euh, en tant qu'entrepreneur. Et euh, du coup, bah, c'est
3: vrai qu'on peut même se dire éventuellement Ah, ben, bah, j'en profiterai à ce moment-là pour. Euh, bah, C'est vrai que là j'étais en vacances euh, oui là j'étais en vacances la semaine dernière euh, mais je m'étais préparée psychologiquement donc à des vacances Repos euh, et aussi euh, à m'organiser pour que, à la fin de ces vacances, je n'ai plus cette pression charge mentale que j'avais au début. Donc, c'était pour moi des vacances euh, constructives, euh, mêlées euh, de moments euh, vraiment ancrés avec mon fils, où j'allais faire des activités avec lui. J'essayais vraiment de, bah, de trouver justement un équilibre dans cette semaine de vacances, qui n'est pas c'est beaucoup trop vite d'ailleurs, mais euh, en tout cas, à l'issue de ces vacances. J'avais réussi, euh, justement, à m'organiser. Euh, moi, je suis fan des to-do list. Euh, voilà, c'est vraiment... Il y a des outils que j'ai mis en place, justement, euh, que j'essaye vraiment de, de m'y tenir, vraiment, pour avoir une charge mentale qui est euh, vraiment euh, déchargée sur cette liste, sur cette to-do list. Et euh, du coup, voilà, j'essaye vraiment de... de de tempérer et de peser vraiment et d'avoir ces moments euh, bien dosés pour que je puisse euh, y trouver mon compte en fait.
0: D'accord. Alors justement, comment ça s'est se, traduit concrètement dans ton quotidien Donc il y avait les to-do list. Est-ce que euh, tu as planifié, je ne sais pas moi, avant cette semaine, tu t'es dit bah, par exemple je vais me connecter une heure par jour ou bien je vais, euh, je vais euh, consacrer euh, telle, telle journée à mon fils Ou euh, Est-ce que tu as, as planifié ça de manière très carrée ou bien euh, comment
3: tu as fait en pratique oui, moi, j'adore, je, 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 je suis très organisée. Enfin, j'essaye de l'être, en tout cas. Et euh, j'aime euh, faire des listes de tâches, en fait, sur un temps donné. J'ai une liste de tâches qui n'est pas du tout, euh, euh, comment dire, j'ai pas de deadline sur cette euh, liste de tâches, mais j'en ai une. Et du coup, j'essaye de me fixer des objectifs à atteindre sur les journées, en fait, sur, par exemple, une semaine, avec euh, un certain nombre de tâches. Ça peut être cinq tâches, ça peut être dix tâches par jour. Bon, plus, forcément, quand je travaille. Quand je suis en mode vacances, j'ai moins cette pression de temps parce que je ne suis pas dans le faire, je ne suis pas au travail, à l'institut, avec des rendez-vous bien fixés. Donc, j'ai quand même... Je suis un petit peu plus euh, fluide dans, dans plus voilà, flexible, dans ma... voilà euh, plus ouais. flexible. Néanmoins, j'ai cette liste de tâches euh, et j'adore euh, ce sentiment de cocher en fait. Mmh. Euh, <rire> Plaisir de la, créer de mettre un coup de la satisfaction de la tâche accomplie. <rire> ça, ça me ça, ça me fait vibrer.
2: J'adore. Je, <rire> je pense qu'on doit sécréter une hormone. Alors, je me suis pas trop intéressée au sujet, mais euh, de ce possible. sentiment d'accomplissement, on doit sécréter oui. quelque chose parce que ça nous procure quelque chose en fait ah c'est un et... peu d'endorphine ouais. ah euh... j'en suis certaine <rire>
3: et, et du coup voilà je me note le kiff de cocher le kiff, le kiff, <rire> je coche Voilà. et c'est vrai que j'ai fait pas mal de formations justement euh, sur euh, euh, comment être productif comment gérer son temps euh, voilà euh, il voilà, y en a plein il y a plein de podcasts qui sont euh, disponibles et c'est vrai que ça ça m'a aidé à m'organiser parce que quand on est entrepreneur je me suis aperçue que j'avais de plus en plus de tâches qui, viennent, qui venaient se superposer, qui venaient voilà, ajouter à, à ma charge mentale et le fait de le poser, alors ça paraît bête hein, une to-do list, mais le fait de poser ça sur le papier et de me dire ok je vais faire ça tel jour, tel jour euh, ben pour moi c'est un réel soulagement et ça me permet de me sentir bien et de pouvoir atteindre mes objectifs mmh. justement et de me sentir bien en fait. D'accord. Et toi, Clara, justement, oui, sûr, parce que tu sais
1: que je suis la reine de la to-do list aussi, euh, et, et je te rejoins complètement là-dessus, c'est vrai que de, déjà de poser les choses par écrit, je trouve que ça libère le mental, parce qu'en en fait, on n'a pas gardé en tête les 10, 15, 20 choses, ou peu importe le nombre, mais qu'on souhaitait faire dans la journée, dans la semaine, on l'a déjà écrit. Donc, je, pour moi, il y a déjà une partie de mon mental qui est apaisée parce que je l'ai matérialisée autrement. Ça me libère je de... Voilà, tout ça exactement. Sur le papier, quoi. Tout à fait. Et moi, je fais donc, enfin, au niveau organisation, j'ai une liste euh, par semaine, un peu comme toi, de tâches qui sont à réaliser dans la semaine. Je me dis, il faut que vendredi soir, quand je rentre chez moi, euh, ou samedi matin, en tout cas, voilà qu'elles soient finies. Et j'ai les tâches par jour qui, vont, qui, vont, qui ont, ont euh, des deadlines à respecter. Ou voilà, il y a un moment donné, c'est important. Et pour revenir aussi sur l'équilibre vie pro, vie perso, parce que pour moi, ça se rejoint beaucoup. On parlait de l'organisation, c'est de se bloquer dans l'agenda. Alors peut-être désolé, c'était peut-être une question euh, qu'on qu aurait par la suite, mais c'est de se bloquer des questions dans l'agenda, des, des questions des, des moments dans l'agenda euh, pour la, le côté personnel. En fait, c'est un, par exemple, moi pour la quand je vais faire du sport, quand je vais courir, je me le note dans l'agenda. Ouais, euh, très bien. Voilà. En fait, c'est un rendez-vous <rire> avec moi-même. C'est ça. Et si jamais on doit le décaler, enfin je dois le décaler à cause d'un imprévu professionnel ou, ou familial. Eh ben en fait je vais reporter ce rendez-vous avec moi-même. Comme je reporterai un rendez-vous... Enfin, Je pense qu'on est tout pareil. Si on devait reporter un rendez-vous client pour une urgence, forcément, on le reprogrammerait. On ne dirait pas « non, tant pis eh ». Ben là, ce rendez-vous-là, je le prends avec moi-même et c'est pareil, je le reprogrammerai ultérieurement. Alors Je le fais peut-être pas assez pour les moments vraiment détente, style de la lecture ou une méditation. Mais en tout cas, pour le sport, je le fais. Pour les moments avec les enfants, par exemple, accompagner euh, ma fille à l'escalade ou des choses comme ça. Et vraiment, je pense que c'est cette organisation-là entre les to-do list et euh, la gestion de l'agenda, en fait, mmh. euh, qui, qui permet déjà de se libérer du de cette charge mentale qu'on a tous et toutes euh, dans ses rôles d'entrepreneurs de, et de dirigeants et en parallèle qui permet de, de préserver cet équilibre euh, tant bien que mal. Et juste avant de laisser la parole, peut être à, certainement à Camille, je voulais rebondir sur ce que disait Fanny tout à l'heure par rapport aux vacances. Ça fait, un, beaucoup de, ça fait un grand écho en moi puisque j'ai toujours d'ailleurs cette même problématique, c'est que j'ai du mal à couper pendant mes vacances. J'ai l'équipe à l'agence qui souvent a des questions. Il y a des choses qui ben, ils ont, entre guillemets, je sais que je ne suis pas indispensable et voilà, irremplaçable, mais sur certaines tâches, ils ont vraiment besoin de mon aide. Et parfois, pendant les vacances, effectivement, de ne pas couper, on en revient finalement. On a, cette charge mentale, elle est toujours là. Euh, elle n'a pas disparu, on ne s'est pas apaisé. Et finalement, on revient travailler... Euh, Presque plus fatiguée que quand on est parti euh, et, euh, et je pense que ça, c'est important et de trouver des moments où on coupe vraiment. J'apprends à le faire. Je ai beaucoup parlé avec Mireille, d'ailleurs, avant l'été. Euh, pendant un an et demi, deux ans, j'ai pris très, très, très peu de congés. Et je suis arrivée euh, voir Mireille. On a déjeuné ensemble, je crois que c'était au mois de mai-juin. Je lui ai dit, enfin, euh, on va pas se... Hein, je, suis, je suis au bout du rouleau, <rire> j'en peux plus. Il me faut absolument... Il faut que je coupe. Mmh. Et, euh, et l'avoir fait plus sereinement cet été, bah on revient finalement plus en force. Donc c'est parfois, c'est prendre du recul euh, pour revenir euh, ben, euh, voilà, oui. plus fort, reposer et euh, dans des meilleures dispositions et une meilleure énergie surtout. Euh, et l'énergie qu'on a, soit on la renvoie à nos clients, on leur renvoie à nos équipes quand on en a, on leur renvoie à notre oui. famille, enfin... Oui puis c'est voilà,
0: une, une question de santé même. Exactement. Je rebondis sur ce que tu, sur ce que tu dis là je, je vais faire référence à un livre que, que j'adore euh, littéralement et je crois que certaines d'entre vous l'ont lu, The One Thing passé à l'essentiel et euh, ils évoquent justement certaines recherches qui ont été faites notamment euh, une étude de 11 ans sur près de 7100 fonctionnaires britanniques qui a conclu que l'habitude de travailler tard peut être mortelle. Les individus qui travaillent plus de 11 heures par jour soit une semaine de plus de 55 Heures ont 67% de risque supplémentaire de souffrir de maladies cardiaques. Donc, euh, alors c'est vrai que parfois on entend des personnes qui disent On est des machines, euh, on y va, on tape dans la butte, mais à côté de ça, ben, j'ai plus de vie, euh, je vois pas grandir mes enfants, etc. Alors, je, je critique bien évidemment strictement personne. Le but justement, c'est d'accompagner ces, ces, ces gens qui, qui ont ce type de. Voilà de, de de témoignages, mais euh, mais c'est hyper important de d'en prendre conscience et euh, j'en vois parfois hein, qui ont eu des grosses alertes en termes de santé et malheureusement il faut en venir un peu à cet extrême pour se dire mince c'est quoi mes vraies priorités on redéfinit tout enfin notre vie prend un tout autre sens et et euh, donc je pense que c'est c'est super important justement euh, ce que tu dis et d'apprendre à le
2: faire quoi ouais, c'est une hygiène pour moi Ouais. C'est une hygiène de vie, en fait, de prendre du temps pour soi. Et je pense qu'au-delà de la culpabilité, c'est une notion de responsabilité.
0: Aussi, ouais. De
2: prendre sa, sa responsabilité de prendre soin de soi, parce que... Euh, bah, des, tu le dis, après, on somatise tout. Hein. Mmh. Euh, je sais oui, pas si certaines d'entre vous ont déjà vécu des burn-out, etc. Moi, je l'ai vécu, j'ai mis 10 ans à m'en remettre. Mmh. Euh, le corps, il somatise, il garde des mémoires. Euh, et du coup... Euh, on ne se rend pas compte à quel point il faut, euh, au-delà d'éteindre de, le feu, d'aller faire aussi de la prévention. Complètement. Parce que le jour où ça arrive, euh, vous ne le voyez pas venir. Mmh, C'est-à-dire mmh. que vous levez le matin, un jour, il euh, n'y bah, a plus rien. Votre vie, elle est vide. Il n'y a plus de sens. A... J'ai beaucoup d'émotions quand je le dis parce que je l'ai vécu d'une intensité extrême et ça a duré longtemps parce que mmh. je n'ai pas voulu m'écouter. Je me suis dit, OK, même si tu n'arrives pas à te lever, bah, lève-toi quand même. Mmh. Et en fait, je ne me suis jamais arrêtée. J'ai continué comme si de rien n'était. Et c'est ce qui fait que j'ai mis tellement de temps à m'en remettre. Et euh, du coup, ben, si je peux passer un message fort euh, au travers de cette expérience-là, c'est euh, une hygiène en fait, à cultiver euh, dès maintenant. Euh, j'entends trop d'histoires de, de, de personnes qui, qui se lèvent le matin en allant courir, qui font des arrêts cardiaques 40 ans avec des enfants et, euh, et c'est un vrai sujet Oui c'est un, un vrai sujet et euh,
0: souvent ça passe par le corps, enfin, c'est-à-dire qu'à un moment le, le corps dit stop, ouais. stop. je ne peux plus et physiquement
2: Il y a des euh, petites euh, alertes hein, mais on ne les oui, écoute pas Il y en a pas. forcément Ouais. On les Il y en a pas. forcément. Oui, oui, on
1: de prendre soin de soi. En fait, euh, pour beaucoup de personnes, quand on, même moi, quand je dis, euh, je vais, euh, je vais faire ça, j'en ai besoin pour prendre soin de moi-même. Euh, je, 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 alors c'est peut-être mon interprétation, mais souvent on le voit dans, dans le regard de certaines personnes, c'est on a l'impression d'être presque égoïste. Mm. Mais en réalité, euh, on peut pas prendre soin des autres. Alors les autres, ça peut être notre famille, nos amis, nos enfants, enfin ou notre cercle et même nos collaborateurs. Si on ne prend pas soin de soi-même. Euh, au début, on est notre, on est notre, notre outil principal, euh, bah, que ce soit côté euh, vie pro ou vie personnelle. Et effectivement, et si on ne prend pas soin de notre meilleur outil de travail qui est nous-mêmes, mmh. euh, et notre meilleur outil de vie, on va dire, c'est euh, voilà. ça. S Il y a Mais une différence, je pense, mmh. entre
3: l'égoïsme positif et l'égocentrisme. Mmh. Et ce n'est pas du tout ça, mmh. en Exactement. fait. Oui. J'aime bien citer l'exemple,
0: souvent en coaching, justement, euh, quand vous prenez l'avion, vous avez les consignes de sécurité. On vous dit bien que s'il y a une phase de dépressurisation, vous mettez d'abord le masque à oxygène sur vous-même et pas sur le voisin. Oui. Après, vous mettez aux autres, vous oui. <rire> aidez les autres autant que possible, mais c'est une question vitale,
3: quoi. Oui, bien sûr. Et, et c'est pas égoïste, finalement. Et puis aussi, cette notion de temps. Parce que le temps, c'est vraiment, je trouve, ce qu'il y a de plus précieux. Et on court tous après le temps. Et avoir cette... Euh, conscience euh, de, 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 de se dire que le temps de travail et le temps personnel, on n'a pas de planning, le temps est, est joint en fait, il y a une seule notion de temps, donc je reviens sur ce que tu dis, mettre euh, ces activités sur un planning unique et ne pas avoir un planning et professionnel et un planning personnel, justement, ça permet d'avoir euh, ben, un, un, une vie euh, euh, avec des priorités qui nous sont propres et qui sont propres à notre vie personnelle. Et que tout s'imbrique bien parce qu'il y a un début dans une journée et il y a une fin dans une journée. Donc il faut réussir à à imbriquer tout ça pour qu'on euh, puisse y trouver euh, son compte, en fait. Hein. Mmh, complètement, oui. Et toi, Camille, euh,
0: je sais que tu as déjà fait un, un, un beau travail sur toi-même. Euh, quelles sont tes astuces pour, euh, pour gérer, justement, tes priorités Comment tu fais pour les, les définir, vraiment
4: Je planifie. Euh,
0: C'est vrai que moi et toute l'équipe, au final, on
4: fonctionne avec des plannings, euh, des calendriers et des tout doux je ne vais pas révolutionner le monde, hein, mais du coup, c'est vrai que depuis qu'on qu s'accorde cette organisation-là, euh, c'est mentalement que tout, euh, voilà, c'est ce, vraiment euh, en haut que tout se passe, et euh, on se sent euh, beaucoup mieux. Donc nous, voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et, euh, et moi, personnellement, ça m'aide aussi beaucoup à bloquer du temps. Euh, pour moi, parce que s'il si n'est pas planifié, euh, je vais toujours faire passer les autres euh, par nature aussi euh, euh, avant moi et mes besoins. Donc du coup, euh, c'est quelque chose qu'on a travaillé. C'était vraiment euh, essentiel parce que euh, ça va très vite au final de euh, faire sauter des temps pour soi. Parce qu'on pense toujours que notre planning est extensible. Euh, moi, j'ai eu une période où j'ai quand même travaillé plus de 80 heures à la semaine. Ça a été euh, énorme. Euh, je peux vite y retendre si je ne mets pas en application euh, euh, ce que j'ai euh, appris aussi euh, sur moi-même. Euh, le but, c'est aussi euh, d'avoir des coupures qui me font revenir bah, à l'essentiel euh, pour me permettre toujours de rééquilibrer euh, tout ça. Parce qu'en pleine période de croissance d'entreprise, c'est vrai que j'ai ouvert il y a un an et demi. On peut vite avoir... Euh, par passion parce que moi c'est je sûr. vibre pour ce que je fais oui. euh, avoir euh, l'envie bah, de faire passer euh, nos clients qu'on chérit tant euh, en priorité euh, de dire quand même oui au repas de famille parce que c'est euh, de base une valeur essentielle qui nous fait du bien donc on y va parce que on, profondément on a envie d'y aller mais arriver le soir après une journée où on s'est levé très très tôt c'est parfois voilà pas simple non plus donc du coup, c'est vrai que j'ai eu un moment où j'ai été obligée de me reconcentrer euh, euh, bah, sur moi-même et sur mes priorités. On en parlait parce que c'était vraiment compliqué euh, bah, d'un point de vue santé. Tout simplement, quand on, on a beau être euh, voilà, dynamique, d'avoir beaucoup d'envie, c'est sûr que bah, le corps euh, s'en rappelle aussi. Et la fatigue peut s'accumuler. Et après, tout ce... Euh, bah, peut aussi se, se déséquilibrer et euh, moi qui ai une équipe pour le coup je le ressens aussi beaucoup si ma dynamique n'est pas positive mmh. les filles euh, qui vont avoir un, un regard euh, bienveillant envers moi vont quand même être euh, impactées euh, par euh, bah, mes ressentis et je ressens que à la fin de la semaine on a été plus dans le mouvement que dans l'action mmh. c'est à dire que beaucoup de choses se sont passées on a bougé, on a fait plein de choses mais si je fais le point à la fin de la mmh. semaine est-ce que vraiment les actions se sont réalisées de mmh. manière productive et euh, vraiment efficace J'en Je, euh, voilà, suis mmh. pas si sûre. Et du coup, euh, voilà, prendre le temps pour soi, pour aussi être beaucoup plus productive et euh, euh, voilà, être pleinement dans ce qu'on peut faire... Euh, euh, est aussi euh, super important et euh, j'essaye de, vraiment de respecter ça parce que c'est essentiel mmh. maintenant pour mmh. moi. Voilà.
0: Ouais. Oui, parce qu'on ne va pas se mentir, hein, on a quand même des objectifs financiers. À la base, euh, on est des entrepreneurs. Euh, je pense que parmi euh, les personnes qui nous écoutent, il y a certainement beaucoup d'entrepreneurs et on, on a forcément euh, des objectifs financiers. Donc finalement, euh, réussir à maintenir cet équilibre en préservant sa santé son bien-être, euh, c'est euh, aussi euh, complètement euh, liée à cette question de, de réussite et de, et de, de succès finalement. Et, euh, et là aussi, je rebondis sur ce que Nadia disait euh, dans sa définition de l'équilibre parfait, elle a parlé de balance. Et euh, en fait, c'est une notion que j'avais pas forcément... Euh, Enfin, intégrée de cette manière-là, et que, à nouveau, j'ai trouvé dans, dans, dans ce livre, The One Thing, euh, que je trouve intéressante, dans le sens où euh, le secret de la réussite, ce serait de, de conserver une attention, en fait, au fil du temps. Que ça concerne la partie professionnelle ou la partie personnelle, euh, c'est le fait de, de bien se connaître et d'être en alerte sur, euh, bah, sur toutes les petites manifestations de ce qui peut y avoir euh, dans son quotidien. Et, et donc, cette question de balance, eh c'est aussi d'accepter l'extrême, et euh, d'accepter l'extrême, d'être passionné et hyper investi dans un projet, mais ensuite de savoir, tel un balancier, hop, revenir en arrière et de se dire, ok, là maintenant, je re-switch re sur autre chose, mais c'est aussi euh, toucher l'extrême. De toute façon, quand on est entrepreneur, euh, on ne peut pas... Euh, il, dé, il renonce un peu à cette notion d'équilibre euh, en indiquant que c'est un peu euh, entre guillemets vivoté hein, dans le sens où forcément quand on a une entreprise, on touche l'extrême à un moment. Ce qui n'est pas euh, négatif en soi, l'essentiel c'est de savoir jusqu'à quel point en fait et de savoir euh, tirer la sonnette d'alarme ou même avant ça de replacer le curseur en se disant ok, euh, comme un mouvement de balancier, je, je, je recentre mes priorités sur euh, autre chose
2: quoi, de plus fondamental okay. Et voilà. toi Mireille, euh, toi qui accompagne justement les dirigeants euh, dans la préservation de cet équilibre là, est-ce que tu as des petits des petits outils, des petites astuces que tu utilises aussi euh, ou que tu conseilles en fait justement à, aux personnes que tu accompagnes alors, il euh, bah, y a déjà des choses qui ont été dites.
0: C'est le fait d'intégrer dans son planning euh, professionnel, euh, son planning personnel. Alors moi, j'aime ai, bien utiliser des codes couleurs hein, sur mon calendrier euh, Gmail. Euh, sur mon calendrier Google, pardon. Euh, J'ai des codes couleurs et euh, j'intègre systématiquement des plages horaires pour euh, bah, des moments euh, plus personnels. Euh, Je suis assez euh, claire sur les priorités. C'est-à-dire que euh, si, par exemple, parce que je, forcément les choses ne se rattrapent pas, donc euh, si euh, on organise un goûter d'anniversaire euh, pour ma fille qui fête ses 10 ans avec ses copines, mmh. même si j'ai euh, trois propositions d'autres choses, alors euh, je vais forcément essayer de les switcher sur autre chose, parce qu'il y a toujours cette, euh, cette question de la rentabilité. On, on va mentir à personne, euh, mais ma priorité ce sera de ne pas rater ce goûter d'anniversaire qui ne se reproduira jamais deux ouais. fois et que ces 17 ans ou ces 16 ans cool. ce sera autre chose mais euh, voilà donc c'est vraiment être, être honnête avec soi-même en fait mm. et arrêter de se mentir je pense ouais. que c'est vraiment euh, quelque chose de, de super important et pour répondre aussi à ta question ben, la méditation c'est quelque chose qui m'accompagne depuis, euh, depuis 2012 quotidiennement euh, la méditation c'est véritablement un miroir donc on est, on est face à soi tu parlais de responsabilité, c'est être face à ses responsabilités et de voir ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas, ça permet aussi d'avoir un certain recul sur soi mmh. euh, de prendre de la hauteur, d'avoir une vision un peu plus lucide en fait de toutes les composantes qu'on a dans sa vie mmh. donc je trouve que la méditation c'est quand même euh, un outil assez puissant pour mmh. le dirigeant d'entreprise euh, voilà et puis euh, bah, pourquoi pas se faire accompagner aussi ouais. parfois quand on a du mal et en prévention ouais. là aussi comme mmh. tu le disais hein, parce que euh, le coaching euh, ça peut être très utile dans ces cas-là en individuel comme en collectif et euh, quand on a atteint un stade de burn-out mmh. le coach ne peut plus rien à ce moment-là oui. ou alors de façon complémentaire mais ça, là ça relève plus d'une thérapie mais le, là, le coach n'a ouais. plus sa place. Je suis d'accord avec ça. Mmh. Voilà. Voilà un peu ce que, je peux, ce que je peux te dire et puis bon la connaissance de soi forcément c'est vraiment la base super <rire> voilà bah écoutez euh, je crois qu'on aurait on peut continuer cette discussion pendant encore <rire> très très longtemps
2: euh, moi j'ai un petit, une petite astuce ah ah parce que en fait tu nous as demandé si vous aviez un conseil à donner à un entrepreneur qui ne s'en sort pas dans la quête de, ces, de cet équilibre quel ser, que serait-il et euh, moi j'ai fait un exercice hyper puissant que j'invite tout le monde à faire parce que c'est hyper simple vous prenez une feuille, un papier et pendant 2-3 jours vous notez chaque action que vous faites dans la journée, c'est-à-dire 8h euh, je me lève 8h15 je vais réveiller mon enfant 8h30 je fais le petit déjeuner en fait vous notez tout ce que vous faites dans la journée et vous allez vous, vraiment vous rendre compte à quel point vous avez plein de fuites d'énergie mmh. euh, que vous faites mécaniquement et dont vous ne rendez, vous en rendez pas compte du tout et, et de se dire à quel point vos journées sont liées aussi à vos objectifs et à votre stratégie de vie quand moi je dis toujours en fait euh, là où vous mettez l'énergie les choses s'amplifient et, euh, et on ne se rend pas compte à quel point dans notre quotidien, on a aussi plein de petites fuites d'énergie qui ne sont pas du tout reliées à nos objectifs de vie, nos stratégies de vie, etc. Et ce petit audit-là, vraiment, bon, il a été game changer et j'invite tout le monde à, à le faire sur 2-3 jours, ça ne prend pas de temps du tout, et juste observer en fait, et se dire « ok ». Là, il euh, là, y a 90% des actions que je fais qui ne sont pas justes pour moi, qui ne sont pas liées à, à mes envies, mes objectifs de vie. Je suis sûre que là, on doit retrouver les réseaux sociaux
0: où ah, on oui, passe oui, oui. Euh, ah, <rire> ouais. un temps fou euh, ouais. absolument ouais. improductif hein, Incroyable. et euh, ouais. qui nous happent euh, véritablement et mmh. dont on pourrait se passer.
2: Ça, c'est un vrai problème
0: c'est un vrai problème je ouais. pense pas que pour les jeunes hein. on parle ouais, souvent ouais. des jeunes euh, et de, <rire> des écrans mais je pense que nous en tant que parents soyons honnêtes euh, on passe euh, on passe beaucoup de temps euh, et, euh, et ça nous ça nous pollue hein, quelque part au
1: départ c'est sous couvert du travail enfin moi général oui. je sais que souvent je m'y connecte la... c'est initialement pour poster quelque chose pour l'agence ou sur mon profil professionnel ou autre et ça finit toujours enfin toujours dans 95% à dériver à, bah, on, on fait défiler machinalement puis on regarde et on réagit et puis des fois je regarde je me dis ok mais ça fait dix minutes. C'était dix minutes complètement, comme tu dis. En fait, ça, ça n'apporte rien à mon objectif. Euh, parce que oui, les réseaux sociaux sont importants pour nos pour nos métiers, quels qu'ils soient. En mmh. tout cas, enfin, mmh. dans beaucoup de métiers de nos jours. Mais effectivement. Mais c'est super. Je vais. Euh, je, te, je te ferai un petit retour de mon audit. <rire> tu m'enverras tes feuilles. <rire> Exactement. <rire> je vais. Je vais te, Je vais t'envoyer ça la semaine prochaine tout de suite. <rire>
0: Et puis, euh, je pense que pour les personnes qui sont concernées aussi par ce, ce mal-être, en fait, ce, ce manque d'équilibre, de, euh, ben c'est d'en faire une priorité. Rien que de se dire, OK, maintenant, ma priorité, ça va être de traiter... Bon, des équilibres ou de mieux gérer mes priorités, voilà. Et puis, il ben, y a des tas de solutions pour ça, ben, d'écouter des podcasts, de se nourrir de lectures, de rencontrer des personnes inspirantes dont on trouve qu'elles gèrent bien et de, voilà, de, de faire vraiment de ce sujet une priorité. Et je suis sûre qu'il y a des solutions qui arrivent, c'est sûr. Super conclusion. Bon. Euh, en une petite phrase, est-ce que vous pourriez chacune me donner votre mot, justement, pour conclure ce, ce superbe épisode, hyper riche, j'en étais sûre, je suis très contente de vous avoir à ce micro. Euh, on commence par toi, Camille
4: euh, bah, J'étais en train de réfléchir à ce que je dirais, mais moi, je pense que c'est... Euh on a toutes nos solutions, il faut être vraiment en accord avec soi-même pour atteindre cet équilibre-là, décomplexer aussi ces zones de déséquilibre qui sont là aussi pour nous apprendre beaucoup de choses et se dire qu'on a tous un équilibre propre qu'on doit écouter. Celle qui travaillera un peu plus pendant une période peut être en total équilibre comme on le disait et j'en suis voilà, intimement convaincue. Donc, euh, je vois vraiment, euh, pour conclure, euh, l'équipe comme quelque chose de très personnel, mais de très précieux et de très euh, fragile aussi, qu'on doit toujours nourrir. Et euh, je m'engage à le faire. <rire> <rire> Bravo, Camille.
0: <rire> Merci. <rire> Clara
1: Moi, je dirais, euh, c'est ce que je pense important et dans, dans tout ce qu'on fait finalement, que ce soit à titre pro ou perso, c'est de faire de notre mieux. Euh, de, pour préserver cet équilibre, entre autres, mais c'est de faire notre mieux, et de, surtout de ne pas culpabiliser. Mmh. Euh, personne n'est un être parfait, et euh, parfois, on aura fait notre mieux, et on se trouvera peut-être que ce n'est pas suffisant, mais voilà, ne, ne, voilà je, le conseil, ce serait de ne pas culpabiliser. On a fait notre mieux avec ce qu'on avait, et ce qu'on pouvait faire à l'instant, enfin, sur le moment, sur l'instant T, on a donné ce qu'on pouvait, et, euh, et on se servira de ça pour faire aussi, ce sera notre axe d'amélioration pour euh, la, la fois prochaine.
2: Super, merci. Et toi, Fanny ouais, Moi, je dirais euh, bah, mettre l'accent sur le fait que c'est une vraie hygiène de vie et que parfois, des vacances ne suffisent pas à, à aller mieux ou à se sentir en meilleure forme. Mmh. Euh, et que j'aime bien, en fait, il y a un livre, c'est « La semaine de 4 heures ». Alors, je ne me souviens plus du, de l'auteur, mais hyper connu, euh, qui dit que en fait, euh, il ne faut pas attendre la retraite. Euh, il faut ouais, se ouais. faire des, des mini alors, re... 2000%. <rire> il faut euh, il faut se se faire euh, des mini retraites euh, perpétuellement. Et, et, ce, et une mini-retraite, ça peut être un massage, ça peut être un petit week-end. Euh, oui, Nadia. chez Nadia, chez <rire> Terra Massa. <rire> mais, euh, mais la société, l'inconscient collectif veut, veut qu'on travaille jusqu'à 64 ans, Enfin, c'est de plus en plus maintenant, pour, pour jouir d'une retraite et de temps pour soi. Et pour moi, en fait, la, la vie est une... Carpe – Oui, hum, complètement d'accord. – Et une succession de mini-retraites, voilà. – Merci Fanny.
3: – Et toi Nadia
2: ?– Alors, pour terminer, euh, <rire> euh,
3: <rire> venez vous faire masser. Euh, – Oui, je dirais que euh, ben, ne pas euh, avoir peur de parler, je reparle des objectifs, de ces objectifs, pour avoir justement euh, du feedback Chose qu'on n'a pas forcément euh, l'habitude de, de faire au quotidien, justement, pour justement aller se faire challenger nos objectifs, pour pas que ça soit des objectifs irréalisables, euh, ou trop macro, ou trop. Euh, ambitieux, justement, euh, justement pour qu'on euh, puisse euh, être dans un cercle vertueux euh, et non dans un cercle vicieux où on ne va pas avoir trop de pression, trop de, euh, trop de négativité, trop d'objectifs euh, voilà, non atteignables. Et justement, quand on se pose des objectifs réalisables, bah justement, je, je, personnellement, je, je trouve que ça, ça nous aide à vivre un quotidien plus léger et, et on a cette sensation d'objectif atteint. Et, et justement, voilà, je, être réaliste par rapport à la situation actuelle et, et s'écouter, comme vous le dites uh, si bien.
0: Voilà. Mmh, oui, mais avoir des objectifs, c'est fondamental. Smart, mais des objectifs. Réalisables. <rire> voilà, voilà
3: c'est ça. Sans trop de pression.
0: Bah écoutez, merci à toutes. Je crois que la, la question de l'équilibre, eh c'est la quête de toute une vie. Je vous rejoins sur euh, tout ce que vous avez dit, chacune euh, de manière très enfin, différente, mais euh, extrêmement pertinente. Euh, je crois qu'il faut aussi s'accorder, hein, comme le disait Clara, en parlant de la, décul la, de la déculpabilité, pardon, euh, le droit à l'erreur. Euh, on n'est pas des entrepreneurs parfaits, on n'est pas des mamans parfaites, et c'est OK. Euh, on fait de son mieux. Euh, je pense que c'est important de ne pas s'isoler au compte ouvrez-vous euh, et euh, voilà, de, de bien s'entourer. Bah, écoutez, euh, je vous remercie
3: Merci
0: infiniment Merci pour ce merveilleux moment. J'espère qu'on aura plein de retours et que ça va pouvoir euh, rassurer, accompagner, aider, inspirer plein d'entrepreneurs de, plein au masculin comme au, au féminin, je tiens à le préciser. Et puis, bah, je vous souhaite une excellente continuation et surtout, prenez soin de vous. Merci. Voilà pour ce premier épisode avec notre groupe de dirigeantes. J'espère que ça vous a plu et que vous y avez trouvé des astuces, des inspirations, des sourires. Votre retour nous est précieux. C'est grâce à vous que ce podcast se fait connaître et me donne l'énergie de m'y investir toujours plus. Une étoile, un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, un partage dans un post sur les réseaux sociaux. Merci d'avance. Et si vous aussi vous êtes chahuté par la recherche de votre équilibre pro-perso et la gestion de vos priorités, je vous invite à découvrir le programme de la Coach Me Academy pour dirigeants et managers, un programme de coaching sur 6 mois, flexible, dynamisant, constructif, pour vous aider à tendre toujours plus vers le leader que vous rêvez d'être. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et je vous embrasse.